0: Bienvenue dans la saison 2 du podcast Entrepreneur. Cette année encore, je vous emmène à la rencontre d'entrepreneurs qui ont déjà réalisé leur rêve d'écrire un livre, ainsi que d'autres professionnels du secteur, afin de récolter pour vous leurs meilleurs conseils en matière d'écriture, de publication et de promotion d'un livre. Je suis Annelise Lelon, heureuse fondatrice de la Story Factory. Je viens en aide aux entrepreneurs passionnés et audacieuses qui rêvent d'écrire un livre pratique, un livre de développement personnel ou un témoignage en lien avec leur activité professionnelle. Retrouvez tous les détails de mon programme d'accompagnement Wonder Auteur sur mon site web www.lastoryfactory.com. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Élise Bigot. Élise, bonjour et merci d'être avec nous pour cet épisode d'Entrepreneur dédié à la découverte du métier d'éditeur. Bonjour Anne-Lise et bonjour à tous. Alors Elise, depuis plus de dix ans maintenant, tu travailles dans le secteur de l'édition. Après avoir notamment travaillé dans le secteur beau livre des éditions Lamartinière, tu es désormais et depuis six ans éditrice pour les éditions Flammarion dans le département Art de vivre, Cuisine, Bien-être et Santé. Avec toi Elise, nous allons nous pencher sur les différents rôles d'un éditeur et tenter d'entrer dans ta tête. <rire> c'est à dire de comprendre quelle est la façon dont vous éditeur vous sélectionnez les livres que vous publiez ou pas alors elise pour commencer pourrais-tu nous décrire les différents rôles que tu joues auprès des, des auteurs avec lesquels tu travailles oui tout à fait euh,
1: donc le, le, le rôle d'un, d'un éditeur enfin en tout cas oui le rôle d'un éditeur c'est euh, ce que j'appellerais coordinateur d'un, du projet de l'auteur selon qu'on reçoit un manuscrit ou que l'on commande auprès d'un, d'un auteur un, un texte, euh, le rôle de l'éditeur est vraiment de l'accompagner du début à la fin, c'est-à-dire de la, la conception de son, de son texte, de l'écriture de son texte, euh, vraiment de l'aider à le, à le perfectionner, à, on travaille en la structure, on essaie de le dynamiser, on ne... On voit avec l'auteur s'il si, euh, si est judicieux de l'illustrer ou pas euh, et euh, de lui proposer un format aussi. Vraiment, le, 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 ce que j'entends par co- coordinateur d'un projet, c'est aussi aider le, l'auteur à construire l'objet livre de son
0: texte. Oui. Voilà. Et est-ce que ça veut dire que c'est un travail que tu fais plutôt en amont avec l'auteur euh, Alors, Est-ce que tu même... dès le début ou est-ce que c'est plutôt pendant la phase d'écriture alors, encore une fois, ça va dépendre
1: de, de, de la naissance du projet. Si c'est un manuscrit que je reçois, donc qui est déjà écrit, euh, du coup, cette étape-là, euh, cette étape-là euh, est, bon, est déjà faite. Ouais. Donc là, c'est vraiment perfectionner son, son texte, euh, le texte de l'auteur avec lui. Euh, et si... C'est une, une, ce qu'on appelle une commande auprès d'un, auprès d'un auteur en fonction d'un sujet auquel on a, on a réfléchi. Mais je crois que ces questions-là… Ça, oui, ça, on va ça, en reparler. Un peu plus tard donc, Je ne développe pas trop là. Mais si c'est donc une, une commande, là, effectivement, mon rôle, peut euh, je, je peux intervenir euh, pour accompagner euh, dans l'écriture. Euh, en général on laisse l'auteur euh, écrire, euh, écrire tout seul mais euh, on ne sait jamais des fois bah, le, le syndrome de la page blanche peut aussi arriver dans les domaines d'un livre pratique aussi dans, oui. dans lequel je, je travaille mais euh, donc, c'est, c'est redonner un, petit, un peu de souffle un éditeur c'est un petit peu euh, on est à la fois euh, maman, psy euh, <rire> euh, meilleure amie, le temps de l'écriture mais c'est, c'est vraiment... Euh, Tenir l'auteur par la main aussi, pas, pas dans le sens de l'infantiliser, hein, mais vraiment oui. de, de l'aider à, à aboutir son, son projet euh, jusqu'au bout. Oui, voilà. oui. Et après, le, les différents rôles en fait euh, de, de, de l'éditeur sont de, de vraiment de faire aboutir le projet jusqu'à, jusqu'à l'impression. C'est vraiment une fois qu'on a travaillé le texte avec l'auteur, qu'on a travaillé avec différents intervenants, s'il y a lieu... Euh, c'est de, de vraiment de, 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 de faire grandir le, le projet jusqu'à l'envoyer euh, chez l'imprimeur.
0: Voilà. Oui, parce que euh, on sait que dans les maisons d'édition, il y a les éditeurs, bien sûr, mais il y a aussi d'autres corps de métier. Euh, et tu joues aussi un rôle de coordination dans tous ces acteurs qui sont impliqués euh, jusqu'à la publication et la promotion du livre, j'imagine. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur bien ces... Bien le, le, c'est ce qu'on appelle être vraiment responsable de, du projet
1: donc effectivement il y a, donc on vient de l'évoquer c'est le, le, l'accompagnement voilà l'accompagnement de l'auteur oui. et alors dans mon domaine donc de livres pratiques on, donc c'est plutôt des livres illustrés, donc où il y a un, oui. un rapport texte-image aussi qui est, qui est important à, à travailler. Euh, donc euh, dans, ce, dans le cadre de ces projets-là, on, on peut avoir l'intervention d'un photographe, euh, oui. notamment euh, si c'est un livre sur de la décoration ou si c'est un livre de, de cuisine qui est quand même le, le cœur de notre production aussi. Oui. Euh, on peut aussi avoir l'intervention d'un illustrateur ou d'une illustratrice. Mm-hmm. Euh, pour Ça, c'est vraiment pour la partie rapport texte-image. Oui. Et ensuite, dans la coordination de, de, des autres corps de métier, une fois, que le, une fois qu'on a travaillé le texte avec l'auteur, on, a, on, on travaille avec... Euh, avec des personnes qui ce qu'on appelle une préparatrice ou préparateur de, de copies donc c'était une, une première relecture euh, C'est vraiment une personne qui va euh, qui va travailler le texte d'un point de vue très technique qui va évidemment faire une relecture orthographique typographique euh, grammaire syntaxe etc mais qui va aussi vérifier toutes les informations euh, qui auront lieu dans le texte donc, ça peut être des informations historiques euh, par exemple pour des recettes de cuisine ça va être vraiment vérifié que tous les ingrédients sont présents, que les temps sont cohérents. Enfin, c'est vraiment oui. une relecture très technique mm-hmm. euh, des textes. Si c'est un livre de santé, bah, c'est vraiment vérifier euh, que les études, les études scientifiques citées sont, sont justes et que, et que la façon dont c'est cité aussi est cohérente, qu'il n'y a pas de copier-coller d'un Wikipédia ou, ou autre. C'est vraiment ouais. voilà, une relecture très technique. Et ensuite, il y a euh, donc la, le, le, la coordination avec euh, bah, la personne qui va mettre en page euh, le, l'ouvrage. Oui encore une fois, donc dans les livres illustrés, c'est vraiment très important de travailler cet équilibre entre le texte et euh, l'illustration, qui peut être aussi donc une photographie, euh, qui va mettre en valeur en fait, le, le texte. Oui. Que ça, c'est ce qu'on appelle un, un graphiste hein, qui, va, qui, va, oui. euh, qui va mettre en page. Et Après, il y a euh, donc, toute la phase de relecture, donc là avec un correcteur, correctrice, et les relectures aussi de, de l'auteur, évidemment, la mienne, etc. Mm-hmm. Et, euh, et ensuite, il y a la coordination avec nous, nos services internes, que sont euh, la fabrication. Donc, ça va vraiment être la, la, la production du livre, hein, donc avec qui on va, euh, on va déterminer le choix du papier, euh, le format, évidemment, qu'on va soumettre à l'auteur. Hein, tout est ouais. soumis, évidemment, tout est en discussion avec l'auteur aussi. Donc, avec cette personne en fabrication, voilà, ça va vraiment être toute la partie gestion, toute la partie production de l'objet, l'objet livre. Donc, papier, couverture, euh, format, euh, on va communiquer le nombre de pages. Lui, il fait le, le fabricant, en fait, va faire le, le lien entre l'éditeur et l'imprimeur. Oui. Donc, avec qui il va transmettre euh, voilà, toutes les informations qu'on, qu'on souhaiterait et euh, les, l'imprimeur, évidemment, va, va, va envoyer un, un devis. Et après, c'est vraiment la construction du, du budget du livre et, euh, et des faisabilités, en fait, euh, de, de, vraiment de, de cet objet, de cet D'accord. objet. D'accord. Et après, en interne aussi, euh, là, on n'y pense pas, on n'y pense pas toujours, mais le rôle d'un éditeur est aussi de faire le le lien avec euh, avec toutes les équipes qui vont travailler le livre euh, en dehors de la production même, en fait, qui sont... Bah, les commerciaux, les directeurs de vente, les commerciaux, euh, ça va être le service marketing aussi, ça va être la promotion, ça va être la presse. Enfin voilà, c'est vraiment euh, on est vraiment le le, le lien central euh, entre les auteurs, toute l'équipe de production du livre et toutes nos équipes internes qui vont ensuite se charger de diffuser le livre, que ce soit en librairie ou d'un point de vue euh, promotionnel.
0: D'accord. Voilà. D'accord. Super. Euh, Ellie, si on aborde maintenant la question de la sélection des manuscrits, c'est-à-dire tout simplement la façon dont, dont vous choisissez les livres que vous allez publier, euh, j'aimerais qu'on, peut-être commencer par une précision pour euh, nos auditeurs, quelque chose qu'on ignore peut-être, on, en a un petit peu, on a un petit peu abordé la question tout à l'heure, c'est-à-dire on sait que les éditeurs reçoivent des manuscrits de la part des auteurs, mais on connaît peut-être moins cet aspect inverse où ce sont les éditeurs, c'est, c'est vous qui cherchez des auteurs pour répondre à ce que vous appelez des commandes, je crois. Euh, est-ce que tu peux nous raconter cet épisode-là de, de cet, cet aspect-là, pardon, de, de l'édition Oui, alors. Euh, donc, effectivement comme tu le dis il y a, il y a on va dire
1: deux grandes, deux grandes voies hein, de, de sélection il y a la sélection classique auquel euh, tout le monde pense effectivement où on envoie son manuscrit euh, à une maison d'édition oui euh, encore une fois là je, je remets ma casquette euh, d'éditrice de livres pratiques oui euh, qui, qui est un fonctionnement euh, je, je pense, hein, j'ai jamais travaillé en littérature mais qui est un fonctionnement un peu différent oui euh, donc Effectivement, on reçoit hein, des manuscrits euh, euh, sur des sur, voilà, on a une production éditoriale, donc encore une fois, ce sont des livres pratiques. Donc ça peut être des livres donc de, de cuisine de, de grands chefs euh, ou de cuisine au quotidien, mais aussi, en tout cas moi pour ma partie, sont beaucoup des livres euh, euh, sur euh, des sujets de santé, de bien-être, développement personnel. Euh, donc effectivement euh, là je peux recevoir des manuscrits de, de, d'auteurs mais il y a aussi donc cette deuxième euh, cette deuxième voie de, de donc, du coup pas de sélection mais de, de d'élaboration d'un manuscrit ce qu'on appelle les commandes, c'est-à-dire que euh, on... Le fonctionnement est inverse, c'est-à-dire qu'on va réfléchir à des sujets qu'on aimerait développer, oui. euh, ou des auteurs avec qui on aimerait travailler, euh, souvent des docteurs, des, enfin, encore une fois oui. pour une partie. Donc euh, voilà, on réfléchit à des sujets qu'on aimerait développer, qu'on aimerait traiter, euh, selon euh, des fois, selon vraiment une, une direction éditoriale qui nous est voilà, qui nous est propre, que l'on a définie. Oui. Et, euh, et dans ce cadre-là, on, on réfléchit à quel serait le meilleur auteur en fait pour répondre à cette à cette demande et pour défendre au mieux ce sujet qu'on aimerait qu'on aimerait traiter ou si c'est un auteur un auteur qu'on pense il y a des voilà il y a des auteurs où voilà on trouve le message intéressant et qu'on aimerait vraiment diffuser qu'on aimerait vraiment faire connaître dans ce cadre là c'est nous qui contactons qui contactons la personne et, et soit on lui propose un, un sujet voilà auquel on a pensé, oui. soit on on, bah, on échange avec lui pour euh, avec cette personne pour voir euh, pour voir si bah, déjà s'il si aurait envie de travailler avec nous et puis euh, et puis quel type de sujet euh, dans ce cadre-là on aimerait euh, on aimerait développer ensemble. Voilà, mais effectivement euh, effectivement de mon côté ça fonctionne un petit peu plus un
0: petit peu plus comme ça sur ces types de commandes. Oui. D'accord, d'accord. Si on aborde maintenant la question des manuscrits que les auteurs vous adressent, cette fois-ci, donc dans la voie qu'on connaît un peu plus, -hmm. euh, quels sont vos critères de sélection Euh, Qu'est-ce qui retient votre attention C'est-à-dire, outre peut-être la notoriété euh, -hmm. ou pas de la personne qui vous contacte, -hmm. euh, qu'est-ce qui fait qu'un manuscrit ou un projet retient votre attention alors, le...
1: bon, il y a plusieurs, évidemment, il y a plusieurs critères. Euh, ce que j'ai envie de dire, c'est que dans un premier temps, euh, mais c'est pareil, ça sera une, une réponse, je pense, que je pourrais faire euh, dans des prochaines questions. Mais le, en, en tout cas, la, la, la première question nous, euh, qu'on se pose quand on reçoit un, un, un texte nouveau, c'est euh, qu'est-ce que cet ouvrage apporte de nouveau euh, dans, le, dans, le monde, euh, dans le monde des livres oui. Parce que alors certes un, un sujet un même sujet peut être traité de différentes façons mais c'est vrai que la question principale le, le premier test c'est qu'est-ce que ce qu'est-ce que, qu'est-ce que cet ouvrage qu'est-ce que ce texte là ou qu'est-ce que cet auteur là euh, apporte de nouveau de différent et ça va vraiment être le critère principal qui va nous, nous décider de le pub, de publier ou pas euh, après, euh, après les différents critères, c'est que effectivement, on a, bah, nous de notre côté, on a, on a une ligne éditoriale hein, qui est définie. Donc, oui. c'est sûr que si c'est des manuscrits qui ne, bah, qui n'y répondent pas, si on reçoit, je ne sais pas, un, un, je, je vais aller à l'extrême, mais si on reçoit un texte de fiction, euh, bon, bah, effectivement, euh, oui. là, on ne va pas, on va pas aller plus loin et on va, si, on peut réorienter en fonction du service dans, dans notre maison d'édition. Mais euh, voilà, donc c'est vraiment. Euh, le, le conseil, c'est vraiment de, de, de bien voir le, le, la ligne éditoriale, en fait, le segment que la, la personne travaille avant, de, avant d'envoyer. Euh, après, après, dans les critères, comme je disais tout à l'heure, quand c'est des commandes, par exemple, quand on, on réfléchit à des sujets, euh, effectivement, ça va être des sujets, Alors, soit dans l'air du temps, euh, qu'on, qu'on effectivement, on, on teste beaucoup hein, sur les réseaux sociaux, on, voit, on essaie de voir un petit peu... Euh, un petit peu ce, qui, ce que les gens ont envie de, envie de lire ont les questions auxquelles qu'est-ce qui retient l'attention en fait du, du grand public parce que c'est oui. notre, nous c'est, on, on, on publie quand même des livres grand public euh, du, vraiment, vous faites une fait veille comme... tu veux dire sur les réseaux sociaux voilà, on pour fait, voir donc, les sujets qui sont dans l'air du temps exactement oui. sujet ou potentiel auteur aussi oui. Alors, pas que sur les réseaux sociaux mais malheureusement aujourd'hui ou heureusement d'ailleurs peu importe mais c'est, c'est quand même un domaine un domaine qui est assez euh, révélateur oui. donc euh, on, voilà, on réfléchit à des, à des sujets, après on a évidemment des, des, on se fait des séances de brainstorming aussi euh, après c'est des sujets souvent aussi qui répondent un peu à nos affinités personnelles hein, euh, <coughs> évidemment, donc des, des choses voilà, qu'on, qu'on va retenir où on, où on va entendre des choses de plus en plus récurrentes sur, des, sur certains sujets euh, Donc, donc c'est sûr que si on a un manuscrit qui fait écho au sujet auquel on s'intéresse sur le moment, euh, bah, ça va être un un autre autre critère d'évaluation. Mais vraiment, la question question principale, c'est qu'est-ce que ce ce livre apporte de plus euh, qu'un autre euh, qui est
0: déjà sur
1: table Oui.
0: Oui, on va en reparler tout à l'heure avec une question sur le, sur le traitement du sujet. Oui. Euh, en préparant l'épisode, tu m'as aussi dit que finalement, et euh, là peut-être aussi qu'en tant qu'auteur, ce n'est pas quelque chose qu'on a en tête euh, réellement, mais euh, que vous avez aussi une question de budget euh, oui. dans, dans la réalisation ou pas d'un ouvrage.
1: Oui, oui, oui. Euh, alors, le, le, c'est vrai que... le Encore plus, euh, non pas encore plus, mais à l'heure actuelle, il y a quand même une une crise euh, des matières premières que nous, on on vit euh, notamment avec le le prix du papier. Mmh. Euh, qui ne cesse d'augmenter et ça, vraiment c'est on ne touche pas encore euh, la fin de ce, ce problème là oui. donc c'est vrai que ça a un impact énorme sur nos sur nos budgets le, 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 le coût unitaire d'un, d'un livre bah, augmente et oui. donc c'est vrai qu'après c'est toute une économie en fait qui qui est perturbée parce qu'il faut bien bien prendre en compte effectivement que dans un bah, Pour faire un livre, bah, non seulement on rémunère l'auteur, mais on rémunère aussi tous les intervenants que j'ai cités dans dans une question précédente. Donc, donc tous les intervenants externes, hein, j'entends bien, euh, c'est-à-dire les relecteurs, que ce soit en amont la préparatrice de copie ou la relectrice-relecteur en fin d'ouvrage, c'est… aussi bah, le, le photographe si besoin l'illustrateur si besoin euh, des fois il y a un apporteur de projet aussi ah oui j'ai pas j'ai pas évoqué ce j'ai pas évoqué aussi ce ce, ce pendant de, de, de la sélection des fois euh, euh, il y a des, des agents ou des apporteurs de projets qui nous transmettent des projets d'auteurs oui. en fait qu'ils, qu'ils défendent oui. euh, donc bah voilà faut, faut aussi rémunérer cette personne oui. euh, voilà, il y, ces, il y a tous ces critères-là en fait qu'il faut prendre en compte et, et c'est vrai que ben, ce, ce, cette économie-là, une fois que en fait on le décide pas comme ça au doigt mouillé, si j'ose dire, si je peux me permettre. Euh, après, c'est vraiment un équilibre entre un, un tirage, un tirage estimé en fait. Donc là le le potentiel qu'on estime du livre, oui. euh, donc un tirage. Après, bah du coup, va, ce qui va être en, ce qui va conditionner aussi un prix de vente. Alors, on, évidemment, hein, on essaie de rester dans des dans des cohérences de, oui. de, de prix de vente par rapport soit à nos, à nos collections, soit euh, aux livres, euh, comment dire, équivalents sur le marché. On essaie quand même d'être, oui. euh, voilà, de, de pas de pas s'enflammer. Mais euh, mais voilà, il y a tout cet équilibre là à, à à travailler et c'est vrai que souvent euh, pas souvent ça peut arriver que on a même si on croit euh, on croit en l'auteur on croit en un texte un texte qui est très bon mais si on ne, on ne croit pas en son potentiel en librairie Mmh. Donc, ça veut dire qu'on estime un tirage, euh, voilà, un, un tirage moyen, mais pas, pas exceptionnel. S'il y a toute l'économie du livre après euh, qui, qui est chargée, euh, et bien, malheureusement, on, on a, le projet n'aboutit pas. On préfère oui. euh, ne, pas, oui. ne, pas pro, ne pas continuer euh, parce qu'on sait que euh, l'investissement financier euh, bah, sera,
0: sera moindre
1: et pour nous et pour l'auteur, en fait.
0: Oui, oui. Et que vous pourrez pas rentrer dans vos frais tout ça. On ne
1: rentrera pas dans nos frais, ouais. et l'auteur non plus aussi, parce ouais. qu'on euh, on rémunère les auteurs avec un, un avaloir et des, et des pourcentages de droits en fait, sur les ventes. Ouais. Donc, euh, c'est sûr que voilà, si le potentiel de vente, nous, on l'estime assez faible, euh, bon, bah, évidemment, l'auteur n'aura pas de, ne percevra pas de, de droits euh, plus tard. Donc, ouais, euh, si son vrai. avaloir, entre guillemets, n'est pas couvert, ouais. euh, bah, tout le monde est perdant. Donc, oui. euh, donc on préfère ne pas euh, voilà, ne pas faire perdre de temps ni poursuivre, euh, ni poursuivre si euh, si personne si n'est personne gagnant. Oui. C'est une oui, bien sûr. L'économie vraiment du livre et, et, et c'est pas pour faire le, le méchant le méchant loup, le méchant éditeur euh, on, on essaie vraiment de, de penser voilà, de penser à tout le monde et, euh, et c'est un investissement en temps et, et en argent pour tout le monde. Oui. Il, faut, il faut aussi en, en prendre conscience. C'est un des critères aussi, effectivement, de, de sélection. Il mmh, n'y mmh. a pas que le texte, ni la qualité, ni, ni la, la renommée de l'auteur.
0: Oui, oui, oui. Ouais. Alors, si on revient maintenant à la question justement du, du traitement du sujet, quand mmh. on est auteur, mmh. euh, qui est donc une des clés hein, de, de succès pour convaincre un éditeur, tu nous l'as dit, euh, qu'est-ce qui fait, d'après toi, justement, un, un bon traitement du sujet Parce que, voilà, on, on l'a dit, de toute façon, les... les Souvent, les, les, les sujets ont déjà été abordés, il existe mmh. déjà d'autres livres sur le même mmh. sujet. Mmh. Euh, qu'est-ce qui fait que ça devient un bon traitement ou un traitement original mmh. à voilà,
1: lieux
0: Effectivement,
1: je reviens, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Euh, on, peut, on peut traiter d'un même sujet. Euh, Plusieurs fois, oui. euh, donc effectivement, euh, il faut que ce qui va retenir notre attention, encore une fois, c'est que euh, on, va, on va trouver que le, le texte apporte quelque chose de nouveau, ou en tout cas une autre vision des choses, oui. euh, ou un traitement. oui, ou un traitement différent. Euh... Alors un bon traitement de sujet. Euh... Comment dire? Bon, c'est vrai qu'il faut qu'il y ait un angle différent par rapport à ce qui, si c'est un sujet mille fois évoqué, oui. il, faut que, voilà, il faut qu'il y ait un traitement, un traitement différent, une, une, nouvelle approche, euh, une nouvelle approche, du, du, du sujet. Euh, ensuite, ce qui peut faire, bon, ce qui peut faire un, un succès, c'est, bon, pas un succès, c'est un grand mot, euh, mais. Euh, parce que c'est, Oui, c'est un grand mot. Euh, Pardon, je je mange un peu mes mes mots. Euh, Pour moi, une une qualité principale d'un texte, effectivement, c'est surtout dans nos domaines pratiques, euh, dans les livres du du quotidien, dans des livres de développement personnel, de hein, bien-être. C'est vraiment que euh, l'auteur incarne incarne son sujet, euh, qu'il le porte euh, au-delà des mots. Presque. Euh, parce qu'il faut, il faut bien avoir conscience aussi que, euh, je parlais tout à l'heure de la médiatisation, euh, c'est, une, euh, comment dire, c'est un, un élément aussi de, de, de la vie du livre qu'il faut prendre en compte. C'est-à-dire qu'une euh, bah fois que le livre va être, va être produit, euh, nous on a des services donc de presse, des attachés oui. de presse, qui vont elles, défendre le, le livre bah, auprès des médias que ce soit télé, radio, presse écrite, euh, blog, euh, enfin, oui. et, euh, et c'est vrai que bah, plus l'auteur, encore une fois je parle vraiment dans les, dans les domaines du, du bien-être et développement personnel où il y a quand même une, un investissement très personnel de l'auteur, euh, ce, qui, ce qui va en faire vraiment un succès c'est que oui, vraiment il faut, faut, faut l'incarner, il faut, faut vivre son sujet euh, Vraiment au- au-delà des mots euh, pour après pouvoir le défendre euh, le défendre en presse aussi après en fait face à un, face à un journaliste face euh, et, euh, et donner envie en fait donner envie aux gens de le lire il oui. faut ça faut avoir ça aussi en tête euh, quand on est un auteur euh, on n'écrit pas pour soi mm. on écrit pour l'autre pour celui qui va qui va nous lire on va lui encore une fois moi c'est vraiment ce que j'aime dans mon dans mon domaine de, de, de livres pratiques euh, c'est vraiment euh, d'apporter à son lecteur quelque chose donc c'est pour ça quelque chose de nouveau par rapport encore une fois à ce qui s'est fait déjà euh, auparavant mais vraiment lui apporter soit une vision différente lui apporter des informations différentes un angle de vue différent ou tout simplement des fois des témoignages donc euh, à, à sa propre sa propre expérience oui. effectivement plus on l'incarne plus le lecteur va avoir envie de, de le lire et de et de prendre de prendre tout ce qu'il peut prendre dans sa lecture mais effectivement, euh, ça, je n'avais pas, pas, pensé euh, l'évoquer plus, 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 haut. Mais euh, euh, oui, penser, à la personne qui va, qui va, lire. Qu'est-ce qu'on lui apporte Qu'est-ce qu'on, mmh. qu'est-ce qu'on lui offre en fait par son, par son savoir et par, euh, par, sa façon d'écrire. Oui. Donc un, un bon traitement de sujet, oui, ça peut être, ça peut être ça. Vraiment, mmh. incarner son sujet
0: et, et penser à, ça, à la personne qui va, qui va vouloir. Super, super. Euh, elise pour les auteurs qui nous écoutent et qui voudraient proposer euh, leur manuscrit à un éditeur, mm-hmm. est-ce que tu peux nous dire voilà, comment contacter une maison d'édition euh, Qu'est-ce qu'on doit vous envoyer pour retenir votre attention Je sais que le, la plupart des, des maisons d'édition, bien sûr, acceptent les manuscrits déjà finalisés, mais je sais qu'on peut aussi la plupart du temps contacter des maisons d'édition quand on a seulement un projet en cours d'écriture mm-hmm. Euh, est-ce que tu peux nous dire un peu plus euh, euh, voilà, finalement peut-être comment présenter son projet à une maison d'édition alors comme tu,
1: comme tu l'as évoqué euh, effectivement bon, souvent on reçoit les, des textes déjà voilà, des, déjà écrits hein, que les oui. personnes ont travaillé en amont et, euh, et, euh, et qu'elles envoient euh, alors soit en, en... Souvent, souvent, les maisons d'édition, les services de manuscrits précisent qu'ils préfèrent recevoir un, un, un document papier euh, voilà, posté. Euh, alors après, nous, je sais que dans notre domaine, ça peut, voilà, ça peut être aussi un, un PDF ou un, un Word reçu par, reçu par mail. Ouais. Euh, après, si le, le, effectivement, le projet n'est pas encore développé, écrit, oui. euh, Effectivement, ce qu'on aime bien recevoir, c'est une petite fiche de présentation qui comporte euh, bah, un résumé, euh, une présentation du, du projet, avec une présentation de, de l'auteur, évidemment. Donc un, et un petit, euh, ce qu'on appelle un synopsis, en fait, vraiment un, un, un résumé un petit peu plus développé, avec oui. une, une structure aussi euh, bah, détaillée, si possible. Tu veux euh, dire un, un, une sorte de sommaire provisoire oui, sommaire provisoire, puis avec vraiment un petit, ben, un petit texte de présentation, euh, voilà, en une, une page à peu près, qui, qui comme un, un, un résumé un peu plus ouais. développé, en fait, qu'une simple, qu'un simple petit texte de, de quelques lignes. Oui. Euh, et effectivement, accompagné d'un, d'un sommaire un peu, un peu plus détaillé, euh, qu'on comprenne vraiment le, l'intention. Et en général, euh, si le sujet est bon, euh, alors je sais que c'est assez vague de dire ça, mais si le sujet est bon... Euh, ça ressort tout de suite dans la structure parce qu'encore une fois, on travaille vraiment sur des livres pratiques, donc euh, pratiques, c'est-à-dire vraiment avec une mise en application directe pour le lecteur oui. euh, par des exercices ou par vraiment une. Après, ça peut se travailler par la mise en page aussi, mais euh, mm-hmm. on sent vraiment le, 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 l'apport de l'information directe à l'auteur, à, au lecteur. Oui. Donc, en général, dans la structure, ça apparaît tout de suite. Et pareil dans l'intention. L'intention, enfin, vraiment se résumer. Euh, plus il est clair plus le sujet est entre guillemets ce qu'on appelle bordé c'est-à-dire qu'il est est évident il il coule de source -hmm. donc euh, des fois effectivement ça nous suffit vraiment pour bah pour, pour savoir si si le sujet est à développer si on peut aller plus loin ou pas Euh, et vraiment oui le, le quelques quelques points de ce qu'on appelle des points forts en fait vraiment pourquoi euh, bah, que l'auteur réfléchit à pourquoi il écrit ce livre oui. euh, voilà dans, dans quel dans quel objectif euh, et qu'est-ce qui va encore une fois qu'est-ce qu'il va apporter de plus c'est vraiment en deux trois points de qu'est-ce que pourquoi pourquoi il pourquoi il nous propose ce projet en fait oui. donc des fois ça peut être aussi euh, voilà il va regarder la concurrence etc mais euh, vraiment euh, une petite, fiche, euh, oui, une petite fiche détaillée avec euh, la présentation du sujet, la présentation de l'auteur, un sommaire détaillé et voilà, deux, trois points forts selon l'auteur euh, qui, qui, qui nous ferait nous décider. En fait,
0: qui oui, ferait oui. nous retourner, oui.
1: si je peux me permettre. Voilà. Éventuellement, s'il y, a, s'il y a un début de texte qui est déjà, qui est déjà rédigé, un premier chapitre, où, euh, oui. voilà, ça, ça peut être un, un petit plus aussi. Mais,
0: euh, oui. Pour donner une idée un peu de, du du... de l'ambiance finalement voilà
1: et puis du, du style aussi de ouais. comment l'auteur
0: écrit ouais ouais peu ouais peu. tout à, à fait du travail ou pas <rire> <rire> euh, et alors une fois qu'on vous a envoyé un manuscrit généralement euh, combien de temps il vous faut pour euh, examiner un projet euh, et quel est le processus de, de décision chez vous
1: Alors, ça, c'est variable, peut-être. C'est variable, effectivement. Je sais que les auteurs sont toujours très, très, très pressés et je les comprends. Euh, Après, bah, comme dans tout corps de métier, euh, bah, on on manque de temps. (rire) Et comme, voilà, encore une fois, comme comme beaucoup de personnes, hein, après, à nous de nous organiser. Mais euh, bah, c'est vrai qu'après, ça ça dépend des périodes aussi de de production dans lesquelles on on est.
0: mais euh... si, tu, si, si par exemple tu reçois dans ta boîte mail un projet qui te plaît oui. qu'est ce que tu vas faire toi après alors j'essaie de
1: bon, j'essaie de répondre rapidement après moi ce que je, ce que je fais euh... Bon, je vais voir la, je, j'ai fait une étude de marché, je, enfin, je, je vois un peu la concurrence qui s'est faite, oui. fait, comment ça a été traité, qu'est-ce que, quels sont les, les chiffres aussi, hein, les chiffres de vente. Oui. Euh, et euh, qu'est-ce que je voulais dire d'autre et, euh, et puis bah, après, après bah, je présente à ma direction et après, on a des comités éditoriaux en fait, toutes, les, toutes les six semaines à peu près. Ah, okay. auxquels auquel on soumet euh, on soumet les projets et puis euh, et puis avec le, la direction et euh, et auquel on auprès voilà, on, desquels on, on, défend, on défend le projet et, euh, et voilà d'accord ça veut dire que d'un on côté il y a une sorte aussi, de
0: présélection par les éditeurs oui c'est ça et ensuite vous amenez au comité de, de c'est ça et après on amène sélection. au comité éditoriaux oui tout à fait comité éditorial d'accord oui. et là à la fin de chaque comité éditorial vous avez quelques livres identifiés pour lesquels vous allez aller plus loin. Oui, c'est ça. ça, ça. Et on monte un budget aussi pour voir la faisabilité du projet. Oui. Et à quel moment, si ce n'est pas un ouvrage de commande, à quel moment tu vas contacter l'auteur pour lui dire… Est-ce que tu vas contacter l'auteur uniquement une fois que euh, le comité éditorial a dit OK j'ai euh, déjà de prendre contact. un premier
1: euh, non voilà avec j'essaie avec lui. De, de prendre un premier contact quand même avant euh, en, en bordant bien vraiment le, le, la situation hein, en expliquant que oui. je suis intéressée mais qu'il y a encore plusieurs étapes à, à passer euh, et puis bah voilà si des fois il y en a besoin d'informations supplémentaires ou d'un petit retravail déjà aussi un peu en amont ou euh, voilà mais je, je, je l'en informe avant que voilà il y a, en tout cas il y a une première étape qui est, qui est passée
0: oui d'accord voilà, d'accord ça. Élise, euh, on arrive à la fin de, de cet épisode. Pour clôturer, si tu devais donner un seul conseil aux, aux auteurs qui cherchent à faire publier leur manuscrit par une maison d'édition, ce serait lequel Un conseil Oui. Euh,
1: de vraiment écrire. Euh, oh, c'est, 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 c'est compliqué, mais euh, de croire en ce qu'ils écrivent. Voilà, de croire en leur projet. C'est vraiment. S'ils n'y croient pas, ou si c'est laborieux, ou si c'est que le projet n'est pas encore assez mûr. Mais euh, s'ils y croient, s'ils, s'ils se donnent vraiment tous les moyens, euh, c'est, c'est idiot, hein. c'est, un peu, c'est un peu naïf ce que je dis, mais euh, ça, ça rejoint en fait ce que je disais tout à l'heure dans le fait d'incarner son sujet. C'est que, euh, euh, encore une fois, quand on veut, quand on veut, on peut, mais si, si vraiment ils y croient et qu'il y a, il y a et en général, ça se ressent. Enfin, voilà, ça se ressent dans le, ça se ressent dans le texte et dans le, dans le sujet lui-même. Voilà. Et oui. après, c'est encore une fois, dans le, 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 on m'avait toujours dit que le, le succès d'un livre aussi vient dans la, la relation entre, entre son auteur et son éditeur. C'est aussi une question de, voilà, une question de feeling, de rencontre. Mais, euh, mais tout comme, tout comme un, un livre doit rencontrer son, son lecteur. Oui. Mais Plus l'auteur y croit, plus il s'investit, plus, hmm, voilà plus il plus y a de chances euh, d'être, d'être publié.
0: Super, on termine là-dessus. <rire> Élise, un grand merci encore d'avoir participé à, deux, à ce podcast. Je suis sûre que nos éditeurs y voient désormais plus clair sur la façon dont vous, les éditeurs, vous travaillez et quels sont les éléments à mettre en valeur quand on est un auteur en recherche d'une maison d'édition. Ben,
1: merci beaucoup, en tout cas, Annelise, de m'avoir, de m'avoir invité. J'espère avoir, voilà, avoir été le, le plus clair possible. Euh, et, euh, et puis, ben, voilà, n'hésite pas même à donner mon mail si, si jamais des
0: euh, si auteurs sont intéressés, on ne sait jamais. Ça marche, ça marche. Et quant à moi, si cet entretien vous a plu, je vous invite à le liker, le commenter, le partager le plus largement possible. Et je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode. Oh, uh-huh.